0: 인생을 사측 연산에 비유해 본다면 어떨까요? 더쌤, 뺄쌤, 곱쌤과 나누쌤 중에서 무엇에 가장 가깝다고 느끼십니까? 사실 삶을 정의하는데 정답이 못될 것은 없겠습니다만 그 중에서도 인생은 곱쌤이 아닐까 하는 생각을 한번 해봤습니다. 내가 0이라면 아무리 커다란 숫자가 다가와도 또 아무리 엄청나고 대단한 것들이 내게 오더라도 아무 의미 없이 결과는 계속 영. 영에 머물게 될 테니까요. 중요한 건 나다. 이런 뜻이겠죠. 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상회 시대음감 김태훈입니다. 우리는 흔히 인생을 어, 무언 무에 비유하기 좋아하죠 그래서 오늘 사기 연산에 한번 비유해봤는데 곱셈, 음, 와닿는 비유가 아닌가 하는 생각이 들어요 그런데 사실 어, 삶을 살아갈 때 많은 사람들은 단순하게 덧셈과 뺄셈으로써 자신의 인생을 정의하게 되는 경우가 많습니다 얼마나 많은 것들을 가지고 있느냐 또 얼마나 많은 사회적 관계가 있느냐 또 얼마나 많은 것들을 잃었느냐 또 누구누구에게 배신당했느냐, 뭐 이런 것을 가지고 자신의 인생에 대한 어떤 성공, 이런 것들을 평가하는 음, 그런 습관들이 있지 않았나 하는 생각을 해보게 됩니다. 저도 이제 직장생활을 한 8년, 9년 정도 했었고요. 그 이후에 어, 프리랜서 생활을 하면서도 많은 사람들을 만났는데 한국 사람들 참 인맥에 많이 집착을 하죠. 그래서 수많은 술자리가 그 인맥을 빙자해서 이제 만들어집니다. 누구 소개해준다. 어, 그리고 어디에 가서 누구를 또 만나야 또 사회적 인맥이 생긴다. 물론 이제 대부분은 그냥 술 마시러 갑니다. 대부분 술 마시러 가는데. <웃음> <웃음> 옆에서 찔리신 몇분 지금 헛웃음을 지금 찍고 계신데. 그럼에도 불구하고 이제 그런 핑계를 스스로에게 합리화하면서 그런 자리들을 전전하게 되는 경우가 저도 꽤나 많이 있었던 기억이 있습니다. 근데 살면서 생각해 보면요. 그렇게 해서 인맥이 만들어진 적은 거의 없는 것 같아요. 모두가 바쁜 세상을 살고 있고 자신들의 삶에 집중하고 있는데. 아니 낯선 사람하고 술 두세 번 먹고 뭐 형동생 불렀다고 갑자기 뭐 자신의 사회적 지위와 어떤 힘을 동원해서 그 사람을 전폭적으로 밀어 줄 일도 없고요. 고작 그렇게 여러 번의 술자리를 가져봐야 아주 그냥 기본적인 거 궁금할 때 전화 한번 하면 그 정도 도와주는 정도가 아니었을까 생각해 보게 됩니다. 그런가 하면 이제 사회적 관계를 별로 안 만들려고 해도요. 그 사람이 꽤나 가치 있는 사람이 되면 주변에서 오히려 그 부탁들 들어오잖아요. 어, 누구 알아? 야, 술한번 먹게 해줘. <웃음> 어, 누구 좀 만나게 해줘. 뭐 이런 이야기들을 해오는 걸 봤을 때 아, 인생은 덧셈이나 뺄셈이 아니라 곱셈에 가깝구나. 나의 숫자가 커질수록 아, 점점 더그 결과값이 커질 수 있는 그 곱셈이 맞다 하는 생각을 해보게 됩니다. 네. 자, 김태현의 시대음감, 시대 이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일 오후 2시 업분밤 10시 업분 하루 두번 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께 하실 수 있습니다. 비욘세 음악 콜라스입니다 Me, Myself, and I All the ladies, if you feel me, help me sing it out Here you go It's e a Everything is cool between us, baby I
1: told you that w out on the road with My people just doing w h e n I gotta do There's nothing going on, this shit be going on you got to trust me, my
0: 이봄 꽃길을 걷고 싶은 마음은 꼭 참아야 되겠습니다만, 뭐 돈길은 한 번쯤 사뿐 사뿐 걸어보고도 쉽습니다. 우리 시대 경제 이야기, 돈의 감각. 경제 전문 크리에이터 유튜브 채널 슈카월드의 진행자 팬들에게는 전능한 신 슈카 전석재 씨 나오셨습니다.
1: 안녕하세요. 안녕하십니까. 네.
0: 자 그리고 소개해드릴 분이 한분더 계십니다. 어제 김영순 기자를 대신해서 모스텐머스터 코돈을 코너를, 코너를 맡아주셨던. KBS 보도국의 김기화 기자가 어, 가지도 않고 어, <웃음> 다시 자리해 주셨습니다. <웃음> 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 휴카시 팬이라고. 네, 제가 중학생 때 메탈리카 제임스 필드 이후로 팬이 된 거는 인생이 두 번째인 것 같습니다. 야 아니 저는 더 놀라운 게저 원래 직업이 음악 평론가니까. 네. 어, 그 젊은 나이에도 메탈리카의 제임스 필드 를 들어요? 아 그럼요. 제, 제가 이제 중딩 때가 이제 뭐9뭐 뭐 년대 후반이었는데. 그때만 해도 아직 뭐 블랙 앨범이 잘 나갈 때니까 그때까지만 해도. 로드 나오기 전에 그잘 나갈 때였기 때문에 그때 다들 뭐메가데스 메탈까 많이 들었습니다 그때까지는 <웃음> <웃음> 제가요 그~ 차 타고 다닐 때 이제 (97.3이죠) 네 그죠 제일 낮에 듣거든요 네. 근데 아침부터 이제 저~ 계속 들어요 네. 어~ 성공예감부터 시작해 쭉 듣는데 우리 프로가 제일 이상한 것 같아. <웃음> 나오는 사람들도 그렇고. <웃음> 아, 그러면 제일 이상한 얘기구나. <웃음> 진행자도 그렇고. <웃음> 이제 알아들었어. <웃음> 네, 하는 얘기들도 그렇고. <웃음> 네. 메탈리카, 무슨 로드 앨범, 블랙 앨범 이런 책이 나오고. 아, 송구합니다. 아, 진짜. 네, 어찌됐건 네. 뭐 슈카의 그, 오래된 팬이고 광장인 팬이라고 하셨는데 오늘 네. 이 시간에는 네. 댓글 읽어주는 기자로 또 유튜브 슈카홀드 그 다룰 주제에 관한 네티즌 댓글들까지 도 챙겨오셨다고 하니까 그렇습니다 네, 기대를 좀 해보도록 하겠습니다 네. 김태현의 시대음감, 이 시대에 주목할 경제 이야기, 돈의 감각 오늘은 커피 시장 이야기를 가져오셨다고요?
1: 예, 오늘은 커피 이야기를 갖고 왔습니다 이제 글로벌 시장에서 화제가 되고 있는 게 여러 개가 있는데요 오늘의 주제 외적인 얘기를 먼저 드리면 한국 주식 시장이 정말 강하다 라는 게또 하나의 화제가 되고 있고.
0: 아니 해외에서 지금 화제가 되고 있는 게뭐 동학개미 운동이라는 네. 그 표현도 쓰고 있습니다만 네. 한편으로는 이제 코로나 방역에 대한 어떤 국제적 신뢰가 이렇게 생기면서. 예 맞습니다. 다른
1: 나라는 이게 어떻게 될지 모르지만 한국은 무너지지 않을 거다. 뭐 이런 어떤 신뢰가 좀 구축이 된것 같아요. 세계에서 반등률로 따지면은 거의 뭐새성과를간에 들어갈 정도로 빠르게 올라가고 있습니다. 이게 좀 국제적인 어떤 그 산업 분업도 좀 바꿔놓을 것
0: 같다는 생각이 드게 되는 게 네. 과거에는 이제 어떤. 그 세금의 문제라든지 또는 노동력의 문제라든지 그 노동 비용의 문제라든지 네네. 이런 걸 가지고 이제 공장이라든지 여러 그, 어, 기업들을 이제 옮겨 다녔잖아요. 근데 앞으로는 이런 코로나 사태가 계속해서 또올 수도 있다라는 가능성을 생각을 해본다라면 가장 방역 능력이 뛰어나고 이제 말하자면 그 시스템을 보호할 수 있는 능력이 센 나라 쪽에 더그 어떤 가산점을 줄 수도 있는 그런 시대도 오지 않을까하는또 생각이 드네요.
1: 안 그래도 요즘에 그래서 오히려 세계적 교육량이 더 줄어들지 않냐, 무역량이더 줄어들지 않냐, 이런 걱정들도 많이 하고 있고요. 그렇게 되면은 수출업, 수출 일부 주로 하는 기업들이 타격을 받기 때문에 거기, 그런 기업들은 회복률이 좀 낮죠, 아무래도. 음. 그렇지 않고 이제 현재는 내수 위주로 한다든지 다가오는 뭐 미래 시장에 좀 빠르게 적응하는 기업들도 아니면 또 미국에서는 아마존 같이 이커머스 자기 국내 내수 시장이센 기업들이 정말 빠르게 반등하고 있습니다. 음,
0: 일단은 시장의 사이즈가 좀 있어야 되고 고가적 네. 시스템도 이제 위기 상황일 때 얼마나 그잘 컨트롤 할수 있느냐. 네. 이것도 이제 중요한 지표가 될 테니까. 네, 맞습니다. 아무튼 뭐 뉴노멀이란 이야기 합니다만 세계가 다시 한번 재편될 그런
1: 분위기는 분명히 있는 것 같아요. 항상 위기가 오고 나면 새로움이 다가오니까 그 새로움에 또 누, 어느가 누가 올라타게 되는지 또 관심 있게 지켜봐야 시기가 되지 않았나 생각이 되고요. 네. 오늘 갖고 온 주제는 그중에 하나이기도 한데 커피 시장입니다. 커피 시장. 커피, 네, 커피 시장 중에서도 특히 중국 시장에서 아주 유명했던 기업인 루이싱 커피라는 기업이 있었거든요. 아, 이게 저도 그 뉴스 봤는데 중국 기업들이 의외로 좀... <웃음>
0: 제가 이런 표현 경제 전문가도 아닌데 쓰는 게 어떨지 모르겠습니다만 좀 약한 거어아요 위기 상황에서 이게 갑자기 커진 기업의 어떤 그 특성 같은 건가요? 슈카 형이 슈카 형이라 고 불러도 되죠. <웃음> 슈카 형이 <웃음> 루이싱커피 이야기를 한게 이번이 처음이 아니라 작년 네. 5월에 이 얘기를 처음, 처음 했어요. 정말 그 슈카월드 유튜브 <웃음> 광적인 팬이시군요. 다다 다 보고 있는데 네. 그때까지만 해도 이게 뭐 이렇게 빠른 시간에 유니콘 기업이 된 기업이 없다. 이렇게 빠른 성장이 없다. 이러면서, 본인도 약간 불안하다. 이거, 이거, 실화냐, 이거. 이게, 한 잔을 팔 때마다 3천원씩 뭐 손해가 난다고 하는데, 이게, 지속 가능하냐에 대해서, 이제, 축하님도 <웃음> 방송에서 굉장히 걱정을 했었거든요, 당시. 아, 그러니까 그, 그거네요. 그러니까, 프로핏 중심, 그러니까, 이익을 내는 중심의 기업으로 갔던 게 아니라, 이제, 그 마켓쉐어라고 하죠. 이제, 시장 장악을 일단, 먼저, 매출 규모로 일단, 회사를 키웠던 그런 회사군요. 예,
1: 맞습니다. 매, 아무래도 매출 위주로 키운 회사들이 요즘 워낙 많으니까, 사실은 뭐, 그래도, 회계적으로 문제만 없으면은 성장률이 너무 빨랐기 때문에 네. 이게 뭐 그러니까 순환만
0: 되면 돈이. 순환만 되면 네. 빚이
1: 있더라도 버티면은 되지 않을까? 는 기대감 이 엄청나게 컸거든요. 게다가 지금 중국 시장 1위는 우리나라처럼 스타벅스가 차지하고 있는데 정말 단기간에 2위까지 이거 2017년에 나온 기업이거든요. 지금 2, 3년 만에 뭐 중국 전체 시장의 2위, 심지어 매장 수는 스타벅스를 넘었다. 뭐 이렇게 아... 할 정도로 굉장히 빠르게 성장을 했습니다. 중국 전체에서 2위면은 세계에서도 한 2, 3위권에 들어가는
0: 거 아닙니까? 엄청나게 큰 회사죠.
1: 그죠? 상장도 미국 나스닥, 나스닥 시장이었고요. 2년 만에 뭐 시가총액이 뭐 3조 원을 넘나들 정도로 아... 엄청나게 커졌는데 이게 문제는 재무적으로 문제가 있을 거라는 것까지는 사람들이 어느 정도 이해를 했어요. 음... 좀 영업 손실이 나고 아무래도 커지고 있으니까 부채가 지금 당... 점점 늘고 있을 거다. 네, 지금 당장 이익은 안 나도 니네가 덩치가 크면은 나중에 돈을 벌지 않을까? 이렇게 다 이해를 하고 투자를 하고 있었는데 문제는 돈을 못 버는 게 아니라 이게 거짓말을 했다는 게들통이 났습니다. 음. 아 회계를 속였다는 거예요? 회계를 속인 거죠. 아... 이게 전문 용어로는 분식 회계라는 용어를 쓰는데요. 저도 뭐 얘기는 많이 들어봤어요. 기업들 되게 이제 걸리면 되게 분식 회계,
0: <웃음> 분식 회계 꼭 등장하더라고요.
1: 그렇죠? 이게 분식이라는 게 얼굴에 화장 분칠한다의 분자하고 똑같거든요. 음, 네. 그러니까 기업들이 거짓을 속이기 위해서 화장을 한 거죠. 회계 장부에다가 아, 화장을 해서 숫자를 속인 건데 이게 범죄입니다. 우리가 쉽, 아니, 당연히 범죄죠. 우리가 이게. 쉽게 얘기해서 다들 그냥 분식 회계 뭐할수 있는 거, 절대로 할수 없는 거거든요. 네. 특히 상장 기업은. 이거 범죄고 이게 되면은 기업이 사실상 상장 폐지 뭐 없어질 수 있는 그렇죠 기업 큰...
0: 공개를 한 회사 입장에서는 이제 개인 회사 가 아닌 이상은 네. 실질적인 이제 주인은 경영하는 사람들이 아니라 주주들이잖아요 주주들이죠 그럼 말하자면 이제 사장님이 가게를 냈는데 거기 맡아서 운영하던 사람이 오늘 장사 얼마나 했어? 라고 했는데 장구 속인 거 아니에요 장구 속인 거죠
1: 이게 당연히 범죄죠 예. 이게 말이 안 되는 거예요 상식적으로는 근데 우리도 사실 옛날에 그랬는데 급하게 성장하던 개발도상국 시기에는 이런 것들을 그냥 넘어가는 경향이 있어요 죄의식 없이, 막죄죄 죄의식 없이. 네. <웃음> 네, 그래서 여기 보시면 그
0: 슈카영 유튜브에 아, 잠깐만요.
1: 좀 <웃음> 언질 좀 주고 들어오세요. 깜짝 <웃음> 놀라게 되네데 슈카영
0: 유튜브에 그제노스엑스님이 똑같은 말씀을 하셨어요. 같은 인식을 하셨는데 회계 조작이 민감하게 반응하는 굉장히 훌륭한 정신 상태다. 되게 좋다. 근데 불과 10년 전까지만 해도 한국 기업들 이거에 대해서 굉장히 실드 치는 기사도 많았고 성장을 하기 위해서는 뭐 해야 되는 거 아니냐 이런 얘기가 <웃음> 있었는데 지금이라도 사람들이 생각이 좀 바뀐 것 같다면서 라 환영한다는 그 댓글이 많이 있었습니다. 그걸 이제 눈 감아줘야 된다고 생각하는 건 이제 자기 돈이 안 들어가 싶어. <웃음> 근데 아까 말씀하신 대로 이게 왜큰 범죄냐면 이걸 보고 이제 그 가짜 실적을 낸 거잖아요. 그러니까. 네. 이걸 보고 투자를 사람들이 하니까. 그... 주식을 사고. 관련된 주주뿐만이 아니라 이제, 이제 기업 공개가 되어 있으면 주식 시장에서의 그 회사의 이제 가치도 이제 주가로서 이제 평가가 되는 건데 네. 이제 말하자면 이제 주식 시장 전체를 다 흔들어 버린 거 아니에요?
1: 맞습니다. 네. 이게 선진국일수록 용납이 안 되거든요.
0: 그 미국 같은 경우는 관련 법규 보니까 이제 경제사범 같은 경우는 무기징역도
1: 때리더라고요. 아, 형이 엄청나게 센 거예요. 네. 뭐 거의 수십 년을 기본으로 하고 들어왔던 형이 센데 돈을 못 버는 거는 용서할 수 있어도 경영 전략이 잘못된 거니까 경영 전략을 바꾸면 되는데. 음. 그 책임자만 뭐 책임지고 나가면 되나요? 네, 그러니까. 숫자를 만약에 조작을 하는 경우에는 이기업에 엄청난 타격을 줍니다. 루이싱 같은 경우에는 사실상 중국 사람들 입장에서는 굉장히 자부심 어린 기업이었거든요. 음. 그렇죠. 이제 뭐 스타벅스에 필적하는 이제 스타벅스. 자국 기업이다 이렇게. 네, 굉장히 자부심 어린 기업이고 게다가 중국 시장도 아닌 미국 시장 나스닥에 상장을 하면서 세계적으로 뻗어나간다는 그런 자부심 어린 기업이었는데 뭐 이게 분식 회계라는 어떻게 보면 범죄를 저지른 형상이 되니까 엄청난 큰 충격에 지금 빠져 있다고 볼수 있고 이 종목 자체는 지금 당연히 거래 정지가 지금 내려져 있고요.
0: 이거 그 미국 쪽의 투자자들 말하자면 이제 주식을 산 사람들, 네. 나스닥에 상장이
1: 됐다니까
0: 네. 소송 안 들어가겠어요?
1: 그게 가장 큰 리스크입니다. 네. 지금 이런 선진국 같은 경우에는 내가 분명히 너희들의 회계 장부를 보고 투자를 했는데. 회계장부가 거짓이면 은그 거짓을 한 사람 때문에 제가 손해를 본 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 렇죠 바로 소송이 들어갑니다. 음. 이 집단소송 제, 제도가 특히 활발하게 돼 있기 때문에 루인시 커피가 사실은 매출액의 한 3분의 2 정도를 거짓으로 만들었는데 <웃음> 3분의, 2. 3분의 2 1이 아니라 3분의 2 3분의 2를 거짓으로 만들었거든요. <웃음> 가짜가 더 많네요. 네. 예,
0: 전문용어로 저희끼리 하는 야기입니다 소설 썼군요. 그냥. 네, 소설을 <웃음> 네.
1: 그럼에도 불구하고 워낙에 확장성이 좋기 때문에 사실은 이게 3분의 2가 거짓이 아니라 그냥 실적 부진이었다. 그럼 이 정도 충격은 아니었을 거예요. 음. 지금 당장 실적이 안좋아도 좋아, 안 되지만 뭐 미래성이 있으니까. 그 실적이 부진이면 그거는 뭐 투자한 사람들의 책임인 거지 기업의 책임은 아니에요. 예, 네, 맞습니다. 근데 거짓이었기 때문에 지금 마이너스 80%까지 주가가 떨어졌거든요. 단한 방에 근데 야. 그 예전에 그 슈카 형이 그 유튜브에서 그런 얘기 했거든요. 어떻게 이렇게 기업이 빠르게 성장할 수 있냐? 이렇게 빠르게 확장할 수 있냐?
0: 그 일각에서는 이 루이싱커피의 그 급작한 이 성장세에 대해서 중국 내부에 뭔가 뭐 뒤배를 사람이, 봐준사이이 없는 한 이렇게 성장할 수 없는 거 아니냐 이런 얘기도 있었는데 이렇게 분식 회계가 결국 드러난 걸로 봐서 뭐 그런 것도 없었던 걸로 봐요. 여기서 이 핵심이 이건 것 같아 지 그~ 김 기자도 이야기를 했습니다만 이게 어떻게 이제 드러나게 된 건지 음. 이게 말하자면 이제 정권에 어떤 비효가 있었다라면 어느 정도 선까지 자기들이 아, 네. 막으려고 했을 테지만 그쵸. 이게 드러난 어떤 계기를 보면 어떻게 성장했는지 좀 유추해 볼수 있을
1: 테니까 요 이게 드러난 계기도 상당히 재미있는데요 원래 올 (1월달부터) 어떤 리서치 회사가 야 숫자가 좀 너무 큰거 아니냐라고 음. 의혹을 제기했어요 아무리 자기들이 이제 상식적으로 계산기를 내봐도
0: 도대체 이런 규모의 이 정도인데 매출이 좀 말이 안 된다.
1: 매출이 말이 안 된다라는 의혹을 제기했는데 그때 당시에는 아니다. 우리는 투명하다. 음. 너희들이 그런 의혹을 제기한 거는 이제 문제가 있기 때문에 우리가 법적 대응을 하겠다. 루시컴피가 굉장히 강경대응을 했거든요. 근데 이제 그렇게 주가가 문제가 있을 것 같아 보이는 기업들의 전문적으로 또 투자, 그러니까 거꾸로 쇼패팅이라고 그러죠. 공매도를 하는 또 그런 해지 펀드들이 있습니다. 야, 그, 그 틈을 노리고 들어가서 네, 공매도를 그쵸. 한다고요? 조사를 해보는 거죠. 이 숫자가 진짜 맞는 숫자일까? 자기들이 아, 공매도를 하기 음, 위해서. 음, 음. 얘들이 속이는 것 같으니까 여기서 공매도로 들어가면 분명히
0: 주가 떨어지니까 나는 남는다 이렇게 보는...
1: 그런 세력이 있는데 그런 세력들이 보니까 아무래도 주가가 그러니까 숫자가 너무 이상하니까 실제로 그 매장에서 가서 이 숫자 재는 거 있죠. 착각 착각 어. 재는 걸로 앉아서 세봤답니다.
0: 아니, 이런 게그 영화, 영화에 보면 빅쇼트나 이런 영화 같은 거 보면은, 실제로 이제 수치로나 소로만 드러나는 그런 경제수치를 믿지 않고, 실제로 이제 가보는 거죠. 서프라이 모기지 같은 경우에 그 집에 가보니까, 뭐 집이 엉망이고,
1: 사람도 살지 않고, 이런 거를 보면은, 실제로 그 영화같이 정말 가가지고 현장을 가서 확인을 해본 거네요. 네, 현장에 가서. 현장 조사를 했군요. 세본 거죠. 어, 세 보니까, 아무리 봐도 여기 나온 숫자에, 뭐 절반도 안 되는 숫자가 계속 며칠간에 곧 찍히니까, 아, 이거는, 숫자가 뭔가 문제가 있다라고 발표를 했어요. 어. 음. 이 발표를 하니까 이제 그제서야 내부 조사를 들어갔는데 결론적으로는 이루시커피 CEO 말로는 회계 담당자가 숫자를 속인 거다. 보시죠.
0: 전문 용어 여기서 또 써서 좀 그렇게 합니다만 어디서 약을 팔아요? 그게말이 됩니까 이게? 그게? 회계 담당자가 무슨 무슨 부기용을 누리겠다고 <웃음> 아. 경영자 모르게 자기가 책임을 지고 숫자를 바꿔요.
1: 현재는 이제 그렇게 주장하고 있는 상태고요. 아무래도 이제 나스닥 상장위원회에서 다시 위원회를 열어서 이제 상장 여부를 결정하게 될 텐데 지금 뭐 투자자들은 일단 마이너스 80%입니다.
0: 마이너스 80%면 이게 쉽게 해서 이제 개인 자산으로 들어간 사람들 은 모르겠습니다만 이게 신용으로 들어간 사람들은 다망했다는 얘기잖아요.
1: 그렇죠. 신용으로 들어간 분들이 이미 마진콜 그러니까 반대매매가 이미 나왔겠죠. 네. 나온 상황이고요. 투자자로 들어간 분들도 마이너스 80%라면은 뭐 사실상 전액 손실하고 가깝기 때문에. 뭐 소성이 계속 이어지지 않을까 생각이 되고 있습니다 이게 국제경제에
0: 미칠 영향은 어떤 겁니까? 일단 중국에서 충격이 크죠
1: 그렇겠죠? 자기들의 자부심 같은 네. 기업이었는데 게다가 거기 그 기업을 창업한 창업자 같은 경우는 또 청소년들의 멘토급으로 이야기가 되던 사람이었는데 이제 한순간에 기업이 추락을 했기 때문에 중국에서는 그래도 기회를 한번더 줘야 되는 게 아니냐라는 의견이 좀 많은 편이고요. 자국 기업이니까. 대업 무너지면 안 된다. 네, 또좀 살려야 되는 게 아니냐. 그래서 뭐 루시커피 마시기 운동 뭐 이런 것도 나온다고 하고. <웃음> 아니, 잠깐만요. <웃음> 아,
0: 대마불사가 여기에서? 갑자기? 우리 정상은 좀 다르군요. 네. 기업이 저는... 이렇게 속였다라면 사실 우리나라 정세에서는. 엄청 화내죠. 네, 근데 속인 기업에게 그 마시기 운동 이런 건안 해줄 것 같아요. 우리나라 시민들은. <웃음> 그렇죠. 그런데 아, 중국은. 음...
1: 그 마음은 이해할 수 있는 게 어떻게 보면은 커피 시장에서 자국을 대표하는 아, 기업이었거든요. 자부심이 자부심이가 또 세계 시장에 가서 스타벅스하고 싸우겠다. 아, 뭐 스타벅스 궁극적으로 넘어서겠다. 아. 이 기업의 모토가 그거였어요. 스타벅스를 넘는 세계 제일의 커피 회사가 되겠다라는 그런 어떤 정말 기염 기엄찬 그런 목표가 있었는데 한 순간에 무너지니까 자국에서는 한번더 기회를 줘 줘봐, 줘야 되는 게 아니냐. 정말로 이제 CFO가 찌여모르게 숫자를 소개해 줄수 있으니까 <웃음> 얘를 좀 좁아야 된다 약간 그 발표
0: 전에 또 음모론이기는 합니다만 내부적으로 좀 <웃음> 구도가 끝난 게 아닌가 <웃음> 어느 선까지 책임지게 하고 뭐~ 뭐~ 어, 음모론이기는 합니다만 근데 여기 보면은 그~ 슈카월드에 달린 댓글 중에서 상하이 티비라는 네. 분이 계세요. 루이싱 커피 초반에 탕웨이를 모델로 내세우고 원 플러스 원 쿠폰도 주고 엄청나게 한 속도로 성장했다고 합니다. 근데 특히 인터넷으로 주문해놓고 픽업하는 방식 그리고 커피 한 잔도 배달을 해준다고 해요. 맞습니다. 그래가지고 매일 아침에 눈만 뜨면 가맹점이 몇 개씩 증가했다고 를 합니다. 음. 그런데 정말 중국은 한치 앞도 내다볼 수가 없군요. 라고 댓글을 달아주셨네요. 그러네요 이런 건 이제 그 최근에 이 커피 전문점들이 많이 하는 방식이잖아요 그 인터넷 주문하고 또뭐 커피 한 잔도 배달해주고 네. 뭐 스타벅스 모도 성공 신화에도 나오는 이제 그런 이야기로 제가 알고 있는데
1: 루이싱 커피가 이런 면에서는 사실 혁신적인 면이 있었습니다 음. 근데 문제는 그 혁신이 너무 비용을 많이 맞았거든요. 들었거든요 예를 들면 인터넷으로 한 잔을 주문하면 그 다음날 주문한 한 잔을 공짜로 준다든지 허, 이게 원 플러스 원인데 사실상 다 마케팅 비용이거든요 한 잔을 공짜로 주고 아까 말씀하셨듯이 한 잔도 배달해주고 심지어 <웃음> 뭐 우리 앱을 통해서 하면은 뭐 배달료도 거의 뭐 무료로 해주고.
0: 그니까 이제 소비자들이 좀그 현명해질 필요가 있다라는 게 세상에 공짜라는 게 없다라는 거죠. 그니까 이렇게 비용을 지불하면서 서비스를 했을 때는 그걸 통해서 시장을 장악하려고 하는 거고. 네. 절대적인 광자가 됐을 때는 그 비용을 이제 회수하기 위해서 다시 이제 어떤 일들이 이제 소비자에게 돌아올지에 대해서 한번 좀 생각해 봐야 되는 게 아닌가. 그런 생각도 해보게 되네요. 네. 어떤 댓글들이 있었습니까, 또? 이지원 학생이라는 공과대학기계공학과 이지원 학생님은 형, 첫 주식, 루이싱으로 시작했는데 상필라니요 라고, 땅을 치는 이런 데가 <웃음> <웃음> 있었습니다. 아. 슈카월드 방송을 제대로 안 들으셨군요. 그냥 유심히 들으셔야 되는데, 이걸 이제 추천해주는 걸로 들으시면 안 되고, 분명히 뭐 끝에 말을 하거든요. 내가 사라는 게 아니다. 아니, 말 하는데, 그걸, 잠깐만 제가 웃으면서 얘기 했습니다만, 이게 국내 투자자도 있다라는 걸 생각하면, 그죠 웃을 일은 아닌 것 같아요.
1: 국내 투자자분들도 뭐꽤 상당히 많이 계시고요. 왜냐면 하 중국 커피 시장이 사실 굉장히 매력적인 시장이거든요. 중국 하면은 지금 1인당 커피 잔수가 한 자리 때로 나오고 있습니다. 세 잔에서 여섯 잔, 요즘 사대를 나오고 있기 때문에 확장 가능성이 더 있다는 거죠. 확장 가능성이 엄청나죠. 자, 차 문화가 있기 때문에 마시는 문화에 익숙하고. 차 문화 때문에 커피가 아직 덜 퍼졌죠. 그러니까. 근데 옆나라 대만만 보더라도 1인당 200잔이 넘거든요.
0: 1년에.
1: 네, 1년에. 대만까지만 가도 앞으로 50배에서 60배 정도 시장이 커질 가능성이 있지 않느냐. 우리나라 같은 경우는 이미 400잔에 가깝기 때문에 우리나라 한국 수준까지 가면은 어우, 뭐, 거의 뭐, 백배 가까운 시장이 열려있다라고 해서 중국 커피 시장이 정말 매력적인 시장이고, 사실 요즘 최근에 스타벅스 주가가 많이 오른 게, 스타벅스가 중국에 들어와서 굉장히 성공을 많이 거뒀습니다.
0: 음, 워낙 시장이 크니까요.
1: 워낙 시장이 크니까요. 그러니까
0: 중국 정부라든지 이제 그 중국 내부에서의 분위기도 그런 걸 감안했겠네요. 이 시장이 충분히 커질 수 있는 시장이니까, 루이싱을 살려낼 수 있는 가능성이 있다. 뭐, 이렇게 보지 않았을까 하는 생각도
1: 해보게 되네요. 워낙에 뭐 중국 커피 시장은 들어가고 싶어하는 것도 많고 중국 입장에서는 자국 브랜드를 조금 뭐 스타벅스와 비슷한 정도까지는 최소한 (3위) 이내까지는 넣어야 되는 이제 그런 상황이긴 했는데 그런 입장에서 보면 이제 루이싱 커피가 굳이 이런 숫자 조작을 안 했어도 실적이 지금의 (3분의 1이었어도) 충분히 기업 가치를 평가받을 수 있었는데 이런 거에 대해서 너무 둔감했지 않았나. 예, 달리고
0: 있을 때는요, 자기 속도를 잘몰라안 보여. 옆에 안 보이죠. <웃음> 자기 속도를 잘 모르기 때문에 컨트롤이 쉽지가 않은데. 아무튼, 어, 하나 이제 남아있는 변수가 이런 거겠군요. 나스닥에 상장이 됐었다고 하니까, 이제 미국 투자자들이 이제 그, 말하자면 이제 고소고발 조치가 들어갔을 때, 이제 네. 미국에서 가장 무서운 것 중에 하나가 징벌적 벌금 같은 게 있잖아요. 맞아요. 과연 이 판결이 어떻게 나는지도 이제 향후에 가장 큰 변수로서 작용하지 않을까 예. 하는 생각을 해보게 됩니다. 자 루이싱 커피 이야기 들어봤고요. 음악 한곡 듣고 와서 어슈카월드 전석재 씨와 함께 또 우리 김기화 기자와 함께 샤우팅이 넘치는 <웃음> 계속해서 돈의 감각 이어가보도록 하겠습니다. 커피 마시고 싶어서 어, 오래된 커피의 고전음악 하나 골랐습니다. 맨하탄 트랜스포입니다. 자바자이브.
1: Tea. I love the java java and it loves me Coffee and tea and the java and me A cup, a cup, a cup, a cup, a cup, a cup, a cup. Boy, I love java sweet and hot Whoops, Mr. Moto, I'm a coffee pot Shoot me the pot
0: 맨해탄 트랜스퍼의 커피의 고전, 네, 자바자이브 들이었습니다. 음악 나가는 동안 아니 무슨 음악 전문가가 커피기 나오니까 빠른 음악을 틀냐고 네, 원래 최근에 와서 그런 이야기 많이 하는데요. 숨겨진 명곡 하나만 알려주세요. 이런 분들 가끔 있어요. 어 인터넷 디지털 시대에 숨겨진 명곡은 없습니다. 없습니다. <웃음> 옛날에 아날로그 시대나 이게 음반 음반을 음반 이렇게 듣던 시대나 이제. 잘 알려지지 않을 수 있는 명곡들이 있지만, 네. 지금은 좋은 곡들은 다 사람들이 그 디지털 공간에 올리기 때문에요. 네. 숨겨진 명곡은 없습니다. 가만히 네. 있어도 스포티파이가, 형, 이거 어때? 하면서 다 알려줍니다. <웃음> <웃음> 자, 김태현의 시대 음감, 우리 시대의 경제 이야기, 도래감과 슈카월드의 진행자, 추종자들에겐 가시라고 불리는 우리 슈카형과, 그리고 KBS 김기아 기자와 함께 이야기 나누고 있습니다.
1: 자, 아, 이번, 이야기는 또 어떤 이야기입니까? 예, 이번 이야기는 만약에 우리가 주식 시장이 안정화 됐다면이 코로나 위기가 지나가면은 그럼 2020년대에는 어떤 변화가 가장 눈앞에 있었을까를 되짚어 보는 시간을 좀 가져왔습니다. 안정됐을 때 이제 제일 먼저 화제가 제일 된... 먼저 화제가 됐던. 원래 2018년, 2019년에서 우리나라에서 가장 전 세계도 마찬가지고 화제가 됐던 거는 통신의 변화였습니다. 통신 변화. 네. 드디어 4G 시대가 막을 내리고 2019년에 우리나라에서 최초로 5G가 상용화되면서 2020년부터는 본격적인 5G 시대가 열리지 않느냐 이게 어떤 변화의 단초가 되지 않을까 이게 원래 가장 큰 궁금증이었거든요 그렇죠 5G, 5G 그이 이동통신사에서도 그렇고 휴대폰 그 단말기 제조사에서도 그렇고
0: 광고 엄청 했잖아요 아, 광고도 많이 했죠 근데 이게 생각보다 잘안 터진다는 의견이 있어요 <웃음> 그래서 그래서... 기자, 기자들이 그걸 취재를 많이 갔거든요 그래서 어떤 게 있었냐면 뭐, 뭐 KT나 s k 회사 앞에 가서 LG까지 넣어주세요 LG, 죄송합니다 (웃음) SK, LG, KT 회사 앞에 가서 5G가 되는지 안 되는지 니네 회사 앞에 가서 해보겠다 근데 5G가 안 터지는 거예요 속된 말로 그 사용자들끼리 5G 오지잖아요. 그래서 오지게 안 터진다고 오지다. 뭐 그런 얘기도 하고 그랬어요. <웃음>
1: 얼마나 오죽 답답하면 그렇겠습니까? 네, 그게 중요한 건 아니죠. 지금. 네네. 아니면은 <웃음> 사업 시행 초기이기 때문에 네. 우리가 뭐 스마트폰도 생각해보면은 초기 스마트폰들은 아, 정말 엉망이지 않습니까? 맞습니다. 네, 조금 지나니까 다 요즘에 현대적인 스마트폰이 됐는데 만약에 5G가 정말로 안 터지지 않고 제대로 잘 터지는 시대가 오면은 어떤 변화가 올까를 생각을 해야 되는데 우리가 통신의 변화가 속도만 빨라지는 게 아닌가? 이렇게 생각할 수 있는데, 과거를 네. 보면은, 뭐, 2G에서 3G, 3G에서 4G 갈 때, 각각 엄청난 변화가 있었어요. 음. 일단 먼저 2G를 생각해 보면은, 드디어, 우리가 90년대 초반, 중반인데요. b 삐가 등장을 했지 않습니까? 아, BP도 2G네요. BP가 2G. 가 되니까 등장을 했죠. 네. 이동통신이 등장을 하고, 음. 공중전화 앞에서 모두가 줄을 서서, 시티폰. 시티폰도 등장을 하고, 조금 있다가 피처폰으로 아. 2 g 폰이 등장을 하고. 근데 그
0: 발상은 지금 생각해도 놀라워요.
1: 왜 공중전화 박스 앞에 가서 따로 전화기를 써야 되는지에 대해서는 헛지 될 것인데 넘어가서 그런 사회적 변화가 있었고 또 3G 3G를 생각을 해보면은 드디어 굉장히 약하지만 스마트폰의 기능을 가진 네. 사진 이제 스마트 핸드폰인데 뭐 사진이 보인다든지 음. 핸드폰인데 메신저가 된다든지 네. 핸드폰인데 인터넷이 된다든지 음. 이런 변화가 있었거든요 그리고 4G 시대에 들어오면은 드디어 본격적으로 스마트폰이라는 게 등장을 합니다. 그렇죠. 그러면서 우리 사회를 변화시켰는데, 오 정말 크게 변화시켰어요. 우리가 생각을 해보면은 과거 2008년대, 2000년대 중반에만 해도 제조업체들의 시대, 기름 만드는 회사가 시가총액이 세계랭킹 1위고 2위고 그랬는데 다 없어지고 순식간에 IT 기업들이 요 10년을 지배했지 않습니까? 그리고 생각을 해보면은 배달도 2000년대 초반에는 우리가 중국집 배달밖에 없었는데, 오 배달 업체들이 어마어마하게 큰 규모가 되고 뭐. 배달의 민족 같은 경우가 몇조 넘게 해외 자본에 팔리기도 하고 또뭐 이커머스 시장이 활성화되면서 요즘에 가장 큰 업체들은 뭐 쿠팡도 있고 우리나라 뭐 네이버도 이제는 쇼핑 쪽으로 간다. 네, 미국에서도 쿠팡, 쿠팡 얘기하면 위메프도 얘기해 주세요. 어, 위메프. <웃음> 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 위메프도 있고 미국에서는 아마존이 또 그렇게 커지게 되고 이 수많은 변화들이 사실은 통신의 변화가 바닥에 깔려 있기 때문에 음.
0: 생겼거든요. 그러네요. 그러니까 혁신기업들이 이렇게 나올 수 있었던 어떤 그 기반이
1: 바로 이 통신의 변화가 있었기 때문에 가능했던 거죠. 통신의 변화가 있었기 때문에 가능했다. 음. 사실 인터넷 같은 것도 일종의 통신이니까요. 그렇죠. 컴퓨터 시대에도 피스통신의 시대에도 스마트폰의 시대에도 다 통신의 변화가 있고 난 다음에 그 다음에 혁신적인 변화가 있었는데 자 그럼 포지 시대에 지난 2010년대는 포지 시대에 그런 변화가 있으면 은 음. 2020년대 5시대가 g 본격적으로 이제 막 시작되는 거 아닙니까? 음. 이제 막 시작되면 은 여기서부터 변화가 시작이 될 텐데 이 변화를 조금만 상상을 해서 맞추면, 은 정말 또 커다란 상승장에, 아니면 커다란 상승하는 기업에 우리가 알수 있지 않을까? <웃음> 뭐 이런 기대를 하는 거죠. <웃음> 그렇지 <웃음> <그렇다 웃음> <그렇다 있지> 않을까. <웃음> 그렇지 <웃음> 그, 않을까.
0: 흔히 그런 얘기를 하잖아요. 이제 선진국에서 살았던 사람들이 이제 개발도상국에 가게 되면, 사회 이제 발전 방향이라는 것이 이제 자본주의 국가에서는 일정한 패턴이 있으니까, 네네. 아, 다음엔 어디가 발달하고 어디에 투자를 해야겠다, 가 이제 보, 눈에 보인다. 그래서 사실은 외국인. 투자자들이 그 개발도한 국 쪽으로 많이 들어오지 않습니까? 많이 투자를 가죠. 하기 위해서. 네. 그러면서 본다라면 우리가 이제 5G 시대에 어떤 이해가 좀 있으면 다음 단계에 어떤 투자를 하고 어디에 이제 좀더 신경을 써야 될지 이제 그 알수 있다. 이런 이런
1: 얘기잖아요. 네, 맞습니다. 음. 과거에 보면은 이 1G, 2G, 3G, 4G 가는 게한 7년에서 10년 단위로 이동을 했거든요. 네. 이게 90년대, 2000년대, 2010년대 이렇게 딱딱딱딱 나뉘어지니까 2020년이 막 시작했으면은 이게 또 사실은 거의 다 상승해 버리면은 우리가 참여할 것도 없는데 이제 막 씨앗의 단계이기 때문에 음. 더욱더 관심을 가져야 되지 않을까 이렇게 생각을 하고 있는 거죠. <웃음> 되게 괴담이 있었잖아요.
0: 코로나가 5G를 타고 퍼진다고. <웃음> <웃음> 한국 사람들. 어, 실점 있었던 괴담. 그, 네, 네, 한국 사람들이야 뭐 너무 황당한 니일까 이게 네. 무슨 그 사닥고나 사닥가요 사닥고, 나, 사닥고 <웃음> 나오는 링도 아니고, <웃음> 링도 아니고 아예 거론조차 안 했습니다만 네. 외국에서 실제로 이걸 믿었던 사람들이 있었어요. 있다라고 하더라고요. 네.
1: 뭐 5G가 몸에 안 좋다라는 <웃음> 계단도 있었고 이런 <웃음> 얘기 드셨다고 하니까 <웃음>
0: 황당한 이야기죠. 그렇죠 에, 이 하여튼 휴대폰에 관련되어 있는 그 기술 개발들은 진짜 혁신적인 것 같아요 왜냐하면 한 인류학자가 이야기하는데 인류가 지구상에 존재한 그때부터 눈 떠서 잘 때까지 24시간 자기 몸에다 붙이는 디바이스는 이거밖에 없다는 거예요
1: 어, 그러네요 안경 <웃음>
0: 정도 <웃음> 안경도 사실은 잘때 벗고 아, 그러니까 사실은 이제 뭐 원시적인 의미로는 이 디바이스라고 볼수 있습니다만 네. 이거를 휴대폰하고 비교할 수는 없는데 인간이 만든 모든 발명품 중에서 심지어 옷도 다 벗고 자는 사람들도 있는데 휴대폰은 하여튼 눈 떠서 잘 때까지 옆에다 붙여놓고 잔다 없으면 불안해서 잘 수가 없죠 네. 네. 옆에다 베개 마트에 놓고 자죠 네. 네. 그렇죠.
1: <웃음> 그래서 우리가 이 변화를 그러면 은 과연 어떤 변화를 상상을 해야 되는데 네. 5G라 그러면 우리가 흔히 생각하는 속도가 빠르다 이게 사실은 가장 중요한 변화거든요 속도가 빠른 게뭘 어떤 그렇게 큰 변화가 올까? 이게 이, 이 정도로는 뭐 그냥 단순히 조금 빨라진 거 아니야 이렇게 생각할 수 있는데 우리가 3G에서 4G 갈 때도 속도가 굉장히 빨라졌어요. 그 당시에 3G에서 4G의 속도는 좀 차이가 많이 났죠. 차이가 많이 났죠. 네. 그러면서 우리가 된게 사실은 요 스마트폰으로 뭐 유튜브를 보든지 넷플릭스를 보든지 뭔가 영상을 보는 시대가 열렸거든요. 네. 그 스트리밍이 전, 되면서 스트리밍이 되면서 그 전까지는 다운 받아야 화면, 화면만 봤죠. 네. 멈춰 있는 사진을 맞아요. 보거나 네. 다운로드를 받아서 뭐 봐야 되거나 근데 이제는 스트리밍이 되니까 영상을 보는 시대가 열렸는데 그럼 그 다음 이거보다 속도가 더 빨라지면은 어떤 변화가 올까? 저는 사실 아직 이제 4G 폰 쓰는데
0: 네. 5G로 바꾸는 친구들이 있어서 이제 너안 바꿔라고 얘기 했을 때 제가 이제 그런 이야기를 한게 지금 속도에 이렇게 크게 저는 불만이 없 없거든요. 왜냐면 이제 누르면 바로 열리니까 네. 5G는 어떻게 되는 거야? 그 그러니까 누르기 전에 열립니다. <웃음> 더 빨라진다는 건 어떤 거지 약간 좀 현실감이 없어서 제 상상을
1: 해보면은 그~ 보면 우리 핸드폰에 보면은 수많은 어플리케이션이 있지 않습니까 네. 이것들을 다 어떻게 한 거죠 내 폰에 깐 거죠 내 폰에 다운로드를 깔은 거죠 네. 왜냐하면은 이걸 다운로드 받는 시간이 오래 걸리기 때문에 미리 다운로드를 받아놓고 있다가 누르면 열리는 거예요. 필요할 때 누르기 위해서 필요하면, 필요할 때 여행 갈때뭐 환율 계산기라든지 뭐 동시통역기라든지 이런 걸 이제 미리 깔아놔야. 설치를 해야 되는 거죠, 지금까지. 아, 그,
0: 그러네요. 그죠 그것도
1: 다운을 받아놓은 음, 거네요. 그쵸. 다운을 받아놓은 건데, <웃음> 이제 속도가 정말 빨라지면은 다운을 받아놓을 필요가 없을 수도 있어요. 아, 그러면 이제 휴대폰의 용량에 그 별로 구해받지 아, 않을 수도 있죠. 받지 않을 수도 있죠. 아니면은 다운로드를 내가 받았는지 안 받았는지도 모를 정도로 그냥 들어가서 열어버리면 된다. 들어가서 누르면 열리는 거죠.
0: 어, 그 어플리케이션 장사는 뭘로 하나요? <웃음>
1: 1.99를 내줘야 되는데 <웃음> 어플리케이션을 스마트폰에 이제 깔지 않고 예를 들면 우리가 그걸 클라우드라고 많이 표현하는데 어딘가 이 구름 같은 곳에 많은 게 있는데 위에다? 위에다 떠 있는 거죠. 랩망에 <웃음> 우리는 가서 누르면 이제 다운로드가 안돼도 열리는 시대가 그, 올수있어요 그러니까 이렇게 되는 거네요 컴퓨터로 우리가 PC를
0: 쓸때 퍼스널 컴퓨터를 쓸때 그러니까 노트북이라고 하면 랩탑을 쓸때그 안에 이제 하드가 있고 다 있잖아요 네. 그걸 가지고 다니면서 이제 연결을 했었는데 그걸 이제 클라우드로 다 올려버리면 네. 우리는 그냥 수신기만 가지고 다니면 어, 훨씬 더 가벼운 그 최소한의 수신기만 가지고 다니면 다 사용할 수 있다. 다 사용할 수 있는. 입력과 출력만 하고 계산은 저기서. 계산은 저기서. 네. 그렇게 따지면 이제 어플리케이션 회사들이 이제 사용자들에게 비용을 받고 이제 자신들의 그이 어플리케이션을 팔았는데 네. 그게 아니라 클라우드 회사하고 이제 연결을 해서 사용자의 횟수만큼
1: 금액이 글리 지불되는 뭐 이런 형태가 되겠네요 아, 충분히 가능하겠죠 어... 그렇게 되면 클라우드 서비스가 그들을 모두 담는 플랫폼이 될 수도 있고요 그러면 은 클라우드 서비스를 하는 회사들의 가치가 더 엄청나게 커질 수도 있겠죠
0: 그러네요 이미 많이 커져 있지 않습니까? <웃음> 그러다 보니까
1: 사실은 세계에서 가장 큰 기업들이라고 하는 뭐 마이크로소프트, 뭐 아마존, 뭐 구글 얘들이 전부 다 클라우드 1, 2, 3등을 하는 기업들이거든요
0: 다 서버만 키우잖아요 엄청나요. 그게 들어가요
1: 미래에는 다 여기 올라가 있을 거다. 또 상상을 해보면 우리 컴퓨터 같은 경우에는 이제 하드디스크가 필요 없을 수도 있습니다. 음, 내 컴퓨터가 아예 클라우드에 올라가 있을 수도 있어요. 그냥 무선 장치만 있으면 되는 거죠 그냥 모니터만 있으면 네. <웃음> 모니터하고 키보드 마우스만 있으면 되는 시대가 열릴 수도 있겠죠.
0: 이야기가 좀 논외로 빠지는 것 같아서 좀 그렇긴 합니다만 좀 무서워지기 시작한 게 그, 우리가 뭐 카톡 쓰기도 하고, 문자 메시지도 보내고, 음. 뭐 최근에 문제가 됐던 텔레그램 같은 이제 메신저도 있고, 네. 또 이제 쿠팡이나 위프뭐 아마존 같은 또는 뭐 마켓컬리부터 쓴뭐 여러 가지 어떤 그 물건을 구매하는 사이트도 있고, 네. 그죠? 심지어는 뭐 사주보는 사이트도 있고, <웃음> 게임하는 사이트도 있고, 그러니까 그걸 어떤 클라우드에 다 옮기게 되면, 네. 그 클라우드의 관리자 입장에서는 신아닌가 신? 아닙니까? 신? 전세계의 사람들이 무슨 생각을 하는지, 어디에 갔는지 다알수 있는 거잖아요. 맞습니다. 그쵸?
1: 그래서 사실은 중요시 되는 게두 가지가 있는데요. 첫 번째는 당연히 보안 문제고요. 음. 그러다 보니까 보안 관련 기업들의 주가가 엄청나게 높아지고 있습니다. 음. 보안이 가장 중요하다. 음. 내 개인, 내 컴퓨터가 올라간다는 거는 내 자료가 다 올라가는 거 비슷하지 않습니까?
0: 그러니까. 그럼... 전지전능한 그 신이 <웃음> 우리가 다 우리를 내려다보고 있다고 생각하기 때문에 우리가 왜 남한테 안 들켰지만 혼자만 아는 왜 잘못한 것들에 회개 기도하고 이러잖아요. 네. 막 고해성사하고 용서해 달라는데 고 그게 왜냐하면 절대자가 나를 보고 있다라는 전제에 가는 건데. 근데 지금도 우리가 이제 구글 구글 가시라는 표현 을 쓰는데 왜냐면 우리가 폰을 갖고 다니면은 이게 GPS 되지 않습니까? 그러니까 내가 어디로 이동하는지 구글 로케이션을 보면은 어디로 이동하는 이동 경로가 다 나와요. 다 기록이 돼요. 몇년 동안. 그러끌 수도 있죠 그설정끌 수가 있는데 이미 그러니까 구글은 내가 어디에서 뭐하고 있는지를 다 안다고 지금 봐야 되는 거거든요 그렇기 때문에 음... 보안 같은 거 이미 지금 다 알고 계신다 근데 이제 말씀, 말씀하신 말씀 대로 보안이 중요할 것이고 이제 이거를 악용하지 않도록 이거를 어떤 그건 이제 정치 의 영역인데 그런것좀 중요하게 되겠네요
1: 그리고 당연히 보안이 가장 중요하게 될 거고요 우리의 개인정보를 어떻게 보, 보호할 것이냐 음... 이런 것들이 가장 중요한 이슈로 떠오를 거고 그다음에 두 번째 이슈는 정보가 너무 클라우드에 많이 올라가는 거예요. 심지어 우리가 생각하는 거의 모든 우리 기업 활동도 전부 다 올라갈 가수 있고, 기업에 가면은 내 자리에 뭐 모니터하고 뭐 키보드만 달랑 있고, 자료들은 전부 클라우드에 올라가 있는 그렇죠. 그런 세계가 올 가능성이 있거든요. 지금으로 그, 봐서는.
0: 그 신이 된다는 건 이제 세상에서 가장 뛰어난 해커가 되면 다열람할수 있다는 거죠. 최근에 이제 줌이라고 그 화상으로 이제 회의하는 시스템. 어, 그거 요즘 많이 네. 하죠. 많이 하는데. 그 대기업 쪽에서 이제 채택 안 한다며요. 이제 그 보안이 좀 약한 면이 좀 있어서 이거 잘못하면 이제 구, 그 기업 비밀 다 나간다. 뭐 이런 이런 이야기도 한다고 하는 건데.
1: 그게 외국에서는 이제 줌 바밍이라 그래서 자꾸 제 3자가 침입해 들어와서 회의하는데 얼굴이 보이는 거예요. 어, 무섭다. 그런 현상이 발생을 음. 했습니다. 들어와서 이상한 소리 하고 <웃음> <웃음> 모르는 사람이 들어와서 그런 현상이 발생을 해서 이제 줌 같은 경우에는 화상회의 기업인데 주가가 많이 빠졌었는데.
0: 음. 이, 요지 이건 무섭네요. 왜냐면 그 최근에 그 엠번방 사건 때문에 그 어제 김규하 기자가 이야기도 했습니다만 신상 공개 할 거냐? 네. 이걸 이제 결정을 해서 그 언론에다가 얼굴도 공개하고 신상 공개 다 해버리잖아요. 네. 만약에 뭐 우리가 이제 사는 시대까지는 그럴 리없겠다고 봅니다만 좀먼 미래로 가면 어떤 사회적 악을 행한 사람이 있을 때, 이 사람 신상 공개 할 거냐? 그러면 오케이 태어나서 지금까지의 모든 메신저와 모두다 까겠다. 가능합니다. 다다공격하겠다 그렇죠. 네, 그렇죠. 완전히 사회적으로 이 사람 뭐 이걸, 이런 이 것도 가능해지는, 가능해지는 거죠. 그렇죠. 모든 사진과 모든 가능. 뭐 지인과 인맥 같은 게 전부 다 드러날 수도 있죠. 연락처와 이런 것도. 그러니까 주변인들까지 어떻게 보면 좀 불의의 피해를 입을 수도 아, 있는 거죠. 무섭네요.
1: 그렇죠. 디지털 분석이 들어갈 수 있는 건데 지금 아까 말씀하셨이 우리가 이동한 모든 경로를 뭐 이미 뭐 구글이 알고 있다. 아니면 그렇죠. 어디가 알고 있다. 심지어 지금보다 자료가 더 들어가고 뭐 자율주행이 되면 은 자율주행 정보까지도 다 올라갈 거 아닙니까? 그럼 거기에 정보가 어마어마하게 많아서 지금 말씀하신 대로 어떤 우리가 결과 값을 알고 싶으면은 이 정보들을 연산하는 프로그램이 필요하겠죠. 음. 이 수많은 정보, 우리가 흔히 빅데이터라고 표현을 하는데 음. 빅데이터를 정제해서 우리가 원하는 답을 갖고 오는 가치가 너무 높아질 것이다. 그래서 요즘에 많이 뜨고 있는 게또 AI를 그렇게. 사람들이 주창을 하고 있는. 그렇죠. 빅데이터를 이제 분석하는, 분석하는 그럼, 네. AI. 그러니까
0: 요즘 인터넷에서 해보면, 내가 최근에 뭘, 이제 뭐가 필요해서 검색해봤단 말이에요. 뭐 USB 케이블을 검색하면, 을은 검색하고 그냥 밥 먹고 와서 키면은 옆에 광고가 USB 케이블 이거 어때요? 이렇게 뜨는 거예요. 그러면 그러니까. 약간, 고, 고, 뭐, 뭐랄까, 뭐, 고맙고 신기하게 하지만, 일견 약간, 우기고 어떻게 알았지? <웃음> 무섭다 이런 생각이 들어요. <웃음> <오케이>. <웃음> 저도 이제 뭐 이렇게 여러 광고가 뜨잖아요. 근데 음. 필요해서 본 것도 있고 호기심에 본 것도 있는데 호기심에 뭐 이렇게 하나 보고 나면 연관 광고가 계속 나오죠. 아 갑자기 이 놈이 나를 너무 잘 <웃음> 잘하는 분야 <웃음> 생이 들면서 섬찟하게 느껴질 때도 있고. 그러니까 말씀하신대로 AI가 더 발달하면
1: 할수록 더 내가 진짜 지금 필요한 게 뭔지를 딱딱딱 집어줘서 알려주는 그런 광고가 나오겠네요. 요즘도 네. 영상이 막1 시간짜리 2 시간짜리 올리면은 거기 올라간 모든 프레임을 그
0: 분석을. 분석을 한다고 하거든요. 사실은 여기서 넷플릭스 앞서에는. 같은 그 OTT 회사의 그 내부 직원들 이야기에 따르면 자신들은 어떤 플랫폼이라든지 컨텐츠 제공회사 아니다. 자기들은 테크니컬을 제공하는 회사다. 말하자면 그 알고리즘을 만드는 회사다. 네. 그런 이야기를 한다고 하는데 그런 미래가 이제 멀지도 않고 바로 바짝 다가와 있는 것 같습니다. 끝으로 네. 우리가 이제 본업은 하고 가야 되니까 네. <웃음> 이런 5G 시대에 네. 어느 부분이 이제 유망한 겁니까? 아까 얘기했던 보안하고
1: 보안도 굉장히 유망하고요. 당연히 클라우드 쪽 당연히 유망할 거고요. 당연히 AI 같은 것 당연히 또 유망했죠. 네. 그리고 지금 우리가 또 많은 걸 사실 상상할 수 있는데 지금 우리가 하고 있는 작업 자체가 클라우드에 올라가게 된다면은 정말 무한 경쟁이 또될수 있거든요. 내가 무슨 분야를 하고 있던지 거기에 올렸을 때 거기에 승자가 또 지난 2010년도 2010년대를 지배했듯이 2020년대를 앞으로 지배할 수 있기 때문에. 내가 하고 있는 분야에서 정말 뭐 5G나 클라우드 시대가 됐을 때 뭐가 변하지 않을까를 딱 지금 생각해봐야 될 시기가 음. 아닌가. 자 오늘 돈의 감가 아,
0: 슈카월드 진행자 슈카형과 그리고 KBS의 김규화 기자와 함께 이야기 나눠봤습니다. 두분 감사합니다. 고맙습니다. 극곡의 그이 노래는 김규화 기자의 신청곡인데요. 역설적으로 가장 잘 어울릴만한 선곡이 아니었나 하는 생각이 듭니다. 메탈리카의 Nothing Else Matter 들으면서 저도 작별 인사 드리겠습니다. 지금까지 김태훈의 시대문감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.